0: Bully Magnets presenta Es momento de historia de la ciencia. Uno de los personajes más populares en el mundo de la ciencia es Antoine Lavoisier, un biólogo, economista y reconocido químico francés que aportó grandes descubrimientos, pero tal vez los más importantes fueron los fundamentos para comprender la ley de conservación de la materia y sus métodos para la creación de la química moderna, aunque lo más adecuado sería agradecer también a Marianne Pierrette la esposa de Antoine Lavoisier, quien fue indispensable para todos los descubrimientos e inventos que se dieron en esta época, así que antes de platicarles sobre la vida de esta pareja de científicos, necesitamos un poco de… CONTEXTO HISTÓRICO Nuestra historia se desarrolla en Francia del siglo XVIII, la revolución científica ha dado paso a la ilustración en Europa y con ello uno de los periodos intelectualmente más activos un ambiente donde la búsqueda de conocimiento, la razón y la educación son algo cada vez más común y donde se trataba de dar nuevas explicaciones al mundo y a la naturaleza. El nuevo entendimiento de las matemáticas, la astronomía o la física reforzaba la visión de un mundo científico y refutaba cada vez más la visión de las religiones y las supersticiones. Se trataba también de cuestionar los conocimientos del pasado incluso de aquellos que eran tan antiguos que se habían adquirido en tiempos de la Antigua Grecia. En ese contexto vivió Antoine Lavoisier, un joven parisino que nació en 1743 en una familia acomodada. Su educación fue de excelencia para la época en el colegio mazarino, en donde aprendió los fundamentos de ciencia y humanidades. Se graduó como abogado, pero su afinidad a la ciencia lo llevó a ganar la medalla de oro de la Academia de Ciencias de Francia en 1766 por su ensayo sobre un método para mejorar el alumbrado público en las grandes ciudades. Su reconocimiento y estudios en materias como matemáticas, química, física y botánica lo convirtieron en uno de los miembros de la Academia de Ciencias de Francia a sus tan solo 25 años, haciéndolo uno de los miembros más jóvenes. Además con su reciente éxito y una pequeña fortuna heredada por su madre, Lavoisier compró una participación en la ferme generale, un grupo privado que se encargaba de la recaudación de impuestos para el gobierno, porque sí, en la Francia del rey Luis XV podías comprar un puesto de trabajo bien remunerado si es que tenías suficiente dinero para pagarlo, al mismo tiempo que Lavoisier comenzaba a destacar Su jefe de la ferme generale, Jacques Paulset, se enfrentaba a un gran problema, y es que una baronesa le pidió la mano de su hija de 13 años para casarla con su hermano que tenía 50 años, evidentemente ni él ni su hija estaban de acuerdo con esta unión, pero en ese entonces oponerse a los deseos de una baronesa podía generar grandes problemas, además que eso pondría en juego su estatus y prestigio en la compañía, pero había una solución. Jacques Paulset se podía negar fácilmente si su hija ya estaba casada, así que se apresuró a buscarle un prospecto que fuera conveniente y ese alguien era su joven empleado, Antoine Lavoisier, quien aceptó la propuesta y se casó con Marie-Anne red Paulset en 1771 a sus 28 años. Y así, a pesar de ser un matrimonio pactado precipitadamente, Marianne y Antoine tuvieron la suerte de gustarse y tener un matrimonio feliz, y es que en vez de cada uno dedicarse a sus asuntos como era lo común en la época, Marianne se vio interesada por los experimentos de su marido y este a su vez le dio la bienvenida a su laboratorio. Marianne era importante para todas las investigaciones que realizó junto con Lavoisier, pues además de aprender química, tomaba notas de los resultados de los experimentos y realizaba bocetos del laboratorio y el equipo, además que a diferencia de su marido podía leer y traducir textos científicos del inglés, básicamente eran una pareja de ñoños y una de sus más grandes investigaciones fue ir en busca del oxígeno, que en ese entonces era una sustancia completamente desconocida de la que apenas había investigaciones, pero que era clave para entender el fuego el proceso de combustión y la transformación de la materia. Pongamos un poco de contexto, pues en ese entonces los conocimientos en alquimia eran la norma, por lo que se creía que fuego, tierra, aire y agua eran las sustancias más simples de la naturaleza y que la interacción entre ellas era lo que hacía que todo lo demás surgiera cosa que Lavoisier y otros científicos ponían en cuestionamiento. Una de las grandes preguntas de la historia era sobre cómo funcionaba el fuego, pues se pensaba que para que algo ardiera tenía que contener una sustancia llamada flojisto y que cuando ésta se acababa las cosas dejaban de arder, sin embargo Lavoisier demostró que el flojisto no existía, pues aunque algunos materiales como la madera se hacían más ligeros al quemarlos en un recipiente cerrado herméticamente, otros, como algunos metales, ganaban peso, lo cual no tenía ningún sentido en la teoría del flojisto. Y sí, estoy reduciendo aquí la explicación de este importante experimento a su mínima expresión, y es que lo que quiero aquí es contarles algo de historia sin desviarme demasiado a la parte de la química, así que químicos que me estén viendo, por favor, no me linchen. El caso es que con este experimento se demostraba que el aire no era un elemento puro en la naturaleza, sino una sustancia compuesta por la mezcla de dos gases, el nitrógeno y el oxígeno, y era este último el que interactuaba al momento de hacer arder cualquier cosa, lo cual hoy parece algo obvio, pero créanme ese descubrimiento causó una revolución. Al mismo tiempo de esta investigación, Lavoisier también pudo demostrar que el agua, otra de las sustancias elementales de la alquimia, no era una sustancia pura, sino que al igual que el aire, también estaba compuesta por la mezcla de dos gases, el hidrógeno y el oxígeno. Gracias a estos y otros importantes experimentos fue que Antoine Lavoisier y Marianne acumularon suficiente evidencia para escribir uno de los textos más importantes de la historia de la ciencia en 1779, el tratado elemental de química. El texto describía con claridad los descubrimientos derivados de años de experimentación y hablaba por primera vez sobre la ley de conservación de la materia, donde se explica que en una reacción química ordinaria la masa permanece constante, es decir, que la masa consumida por los reactivos es idéntica a la masa obtenida en los productos, o dicho de otra manera, se demostraba que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta explicación revolucionaria dio paso a una importante invención por parte de Lavoisier y sus colegas científicos, el método de nomenclatura química texto en el que se muestra una manera de organizar y dividir las sustancias en elementos y compuestos, y en donde se mostraron por primera vez 33 elementos químicos junto con el sistema moderno para crear ecuaciones químicas que se utiliza hasta la actualidad. Sin embargo, la felicidad y la paz no duraron para siempre. En 1789 estalló la Revolución Francesa y los aristócratas y los recaudadores de impuestos eran considerados enemigos del pueblo y daba la casualidad que Lavoisier era ambas cosas, por lo que fue señalado como traidor al pueblo, a pesar de que él abiertamente apoyaba a la revolución, y esto es interesante, pues que había la posibilidad de que Lavoisier se salvara de la guillotina debido a su excelente y respetable reputación, pero su encuentro con un colega científico algunos años atrás es lo que sellaría su destino. les cuento un poco de chismes históricos. Les presento a Jean Paul Marat, un médico francés de la misma edad que Lavoisier. Marat era un doctor conocido que atendía a la aristocracia en Londres, pero a pesar de eso era políticamente activo y muy crítico en contra de la monarquía y la inequidad en la sociedad. Aunque la carrera de Marat como médico era prometedora dentro de la alta sociedad, decidió renunciar para dedicarse a la ciencia con un ambicioso proyecto sobre la luz con lo que esperaba refutar algunas teorías de Isaac Newton, y hay que ser ambicioso para querer destronar a Newton. Para atender el caso, la Academia de Ciencias de Francia asignó a una comisión de científicos entre los que estaba Lavoisier y el entonces embajador estadounidense Benjamin Franklin, quienes tras nueve meses de analizar la propuesta de Marat, concluyeron que la investigación no era apta para ser aprobada por la Academia. Al parecer, Marat no se tomó nada bien la decisión de la academia y se dice que adquirió un enorme rencor en contra de Lavoisier, quien desmembró, parte por parte, cada una de las conjeturas de su investigación, al grado de hacerlo sentir humillado, parecía que Marat no podía hacer nada más al respecto, pero los años pasaron y estalló la revolución, Fue entonces que Marat se hizo un personaje influyente y poderoso con su periódico El Amigo del Pueblo, en donde llamaba a disolver a la academia de ciencias y atacaba directamente a Lavoisier como un corrupto enemigo del pueblo. Y créanme cuando les digo que Marat era alguien importante, incluso le hicimos una canción en los primeros años de este canal, lo pueden ver. Lamentablemente en 1793 Marat fue asesinado y su imagen fue convertida en la de un mártir, por lo que amigos y aliados avivaron el rencor de y hacia Lavoisier, quien fue arrestado y enjuiciado de manera arbitraria, su destino estaba sellado y solo era cuestión de tiempo para el final. La ejecución de Lavoisier ocurrió el 8 de mayo de 1794 en París. A sus 50 años dejó atrás incontables experimentos y un montón de notas con teorías científicas inconclusas, además de una escuela de pensamiento científico que sería muy fructífera en el futuro. He tenido una carrera decentemente larga y sobre todo feliz, y creo que mi memoria será acompañada de algunos lamentos y quizás alguna gloria. ¿Qué más se puede desear? Este asunto probablemente me salvará de la inconveniencia de la vejez. Moriré con buena salud. Al año siguiente, el nuevo gobierno de Francia exoneró post-mortem a Lavoisier y mandó una carta de condolencias a Marianne. Sin embargo, la historia no termina así. Y es que, a pesar de que Marianne había terminado en la bancarrota luego de la muerte de su padre y de su marido, logró recuperar algunos de los documentos que les habían sido confiscados, con los que se puso manos a la obra. Gracias a ella se publicaron años más tarde las memorias de química de Lavoisier junto con la traducción de sus obras al inglés, lo que ayudó a consolidar los descubrimientos de la pareja en todo el mundo. Además que gracias a su inteligencia logró también concluir algunos de los textos que Lavoisier había dejado inconclusos, es por eso que no cabe duda de por qué a esta pareja se les consideran el padre y la madre de la química moderna.